0: 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。我今天想跟大家分享的是我所认识的总经理们。哦、oh, ，会想讲这个题目呢，是因为我最近看到一位上市公司的领导人，他最近接受媒体的访问，谈他的创业历程。那个年代出来的工程师都相当的优秀。多年前呢，我也很荣幸有这个机会呢，可以认识他。并跟他有过短暂的接触。我是透过老长官的推荐，到他们公司去分享一些组织内的管理心得。我记得那是一个周间的上班日，但是呢，课程是从晚上六点半开始。听到这里，大家就可以知道，很多成功的企业是不会浪费上班时间做员工训练的。哈哈，高明之处啊，就是他们公司的员工们。都会很自动自发，利用下班的时间来学习。为什么会这么好学不倦呢？这就是企业文化喽，由最高的领导人以身作则，行受而成。当年啊，这位董事长还是担任总经理的时候，他当天呢、啊、也是听课的学员之一。从他愿意牺牲下班的时间，陪着同仁一起来听我的课，我就很敬佩他。首先呢，他有博士的学历，却愿意放下身段跟同仁一起学习，就起了带头作用。下属看到总经理都亲自来听课啦，代表公司的高层非常重视。做下属的当然要争相露脸喽，<笑>不是啦，是群起效尤，积极参与，当然也是表现对呃公司的忠诚嘛。其次呢，就是领导人呢，也可以借着这个课程的进行呢，晋升观察团队成员的想法，借此呢发掘自身团队的问题，日后啊可以在内部的会议中透过沟通定出明确的做法，或者说是企业执行的范本。总之啊，就是让下属知道，企业面对各式各样的问题时，透过共同的学习。凝聚团队的共识啊，这就是员工教育训练的重要意涵。我还记得当年自己分享的课程哦，啊、呃，是谈组织内的客户服务。呃，我借这个机会引导他们公司的同仁，除了关注外部客户的满意度之外呢，也要思考自己内部的客户，呃，是否对自身提供的服务都感到满意？比如研发不断的打样，不是只有满足外部的客户需求。他们必须要让负责送样的业务出去送样时，不会被客户打枪，不会被客户挑战。那么，这位业务除了必须要忠实传达客户的需求外，还要跟研发人员密切的合作，才能获取客户的订单。又比如，人知的同仁，假如没有时常关注员工的需求，了解同仁对组织的期盼，哈哈虽然大部分的。同仁期盼呢，都是要求要加薪啊、加福利的啦，哈。但是呢，我们的员工可能会因为对面的公司每个月呢比我们家多了五百块钱，员工呢就会因为这样子而离职。后续呢，企业内部呢也是要花很大的力气，不断的招募人力、重复的训练。其实啊，这些都是一种内耗，对企业想要持续成长也会是一种阻碍哦。假如啊能够获得领导人的重视与支持，确实能翻转企业的文化。我还记得当天在那家公司的分享课程，课间讨论得很热烈，包括有学员呐、啊、会很坦诚地提出他所面临的问题。啊、呃，他说，呃，有哪个部门呐、啊、应该要提供什么样的服务啊？他们却等不到之类的。借着这样的引导啊，会让企业的领导人。发现组织里面呢，总有些人呢会把力气放在对付内部的同事，不自觉就设立了障碍。简单讲就是本位主义啦，无形中阻碍了企业前进的动力。啊，那位董事长在课堂上呢，他有发现了这个问题，他就公开的表达他的想法，他希望团队的成员每个人都要有服务客户、让客户满意的观念。把自身的作业呢做到一百分，再交给下一个流程的人员，就是做好内部的客户服务，进而让内外部的客户呢都能够满意的境界。这位领导人啊，了解一个组织没有更好的观念是不可能看到企业成员上下同心，共同行塑企业服务的文化。他愿意让客户满意的 DMA 注入在企业的作业流程。并且展现在他们的企业营运成绩上，最终发展成为优质的企业，值得让人竖起大拇指赞扬这位领导人。我也观察，愿意这样做的领导人呢，通常他所带领的团队、企业经营的绩效都会比较出色。我之前有共事过一位大老板，就跟我前面描述这位的董事长一样，也是一位以身作则、值得后辈敬重的领导人。早期我们大老板啊，就会主动要求我们人资要将学习型组织的概念导入在企业里。我当时为了应付大老板的要求，下班都泡在书店找管理类的书籍研读，想找到建立学习型组织的方法。最后我终于找到一位博士的论文，但是我忘了是哪一个博士写的哦，我只记得自己如获至宝，将他的论文反复的研读了很多次，终于提出了一个专案报告。收获大老板的嘉许，接着呢就是一连串的改善任务。大老板要求我要照自己提案执行，并且呢密集追踪我执行的结果。比方说开书单、办读书会，我得要当陪读志工，利用午休办读书分享会，怕没有人愿意来。就要跟老板申请午餐费补助啊。好，另外呢，我们大老板拥有理工博士学位，他自学财务课程，特别要求看懂财报是晋升里级主管的必修课，要我安排财务主管或者是外部讲师来教导。他也要求我、啊、透过修改公司的晋升制度，纳入许多的必修课。其这些课程多半都是开在夜间或者是假日，想要晋升的同仁自己就要把握机会主动报名上课。大老板也会亲自参与课程，甚至连基础的日文课他也没有缺席哦。啊，他是我在企业推动学习型组织的坚强后盾。尤其他看到自己想栽培的干部没有主动报名上课，他还会直接点名要那些干部要排除万难来学习。他就是一个愿意带领团队成长的领导人。在当时啊，我待在这家公司其实已经亏损了很多年，正在处于转型的摸索期。因为有这位领导人的坚持，透过内部管理的改造，让组织找到持续前进的动力。不可讳言，这位大老板花了很多的心力在调教他的团队成员，终于也看到他成功再创事业高峰的一刻。多年后呢，我回头看了这一段历程，我发现自己的潜能发挥到最极致的就是这个时刻哈。很荣幸有参与到一家企业从营运的谷底爬升再起的那段辉煌历史哈。那谈到这里呢，我其实有一个感慨，我认为一个领导人的格局会决定他所带领的经营团队是走向营运高峰，还是走向衰败。所谓的格局呢，其实就代表这位领导人的中心思想，他对自己所经营的公司是抱着什么态度？面对未来的挑战呢？有的领导人把自己当成公务员，准时上下班，对自身企业营运与团队成员的未来发展呢，是没有什么想法的。不需多久啊，他的团队也会像他一样，每个人都准时上下班，谁也不想多做事。再过不久啊，我们就会看到一间没有活力的公司。最后呢，这个公司也会因为不具竞争力，走入被市场淘汰的命运。前不久呢，我就有这个机会协助一家企业的并购案，就看过那家被并购的公司总经理，在我协助资产点交时，忙到下午五点，那个总经理竟然就消失不见了。他们的管理部的主管还一直催促我，问我什么时候要走。他要准备拉下铁门下班回家了。唉，难怪他们公司会经营不下去<笑>。那我也看过，不愿意投入财务资源安排员工训练的领导人，他们怕花钱，也认为浪费时间。他们所持的论调就是这些课程对企业的营运没有帮助。通常会有这种想法的领导人呢，还不是少数哦。我观察他们领导的团队，没有因为减少了训练开支。牺牲掉员工训练的时间，公司的业绩会因此而成长，反而经营绩效逐渐的走下坡，这是一个必然的结果。当然，这些领导人是打死不会承认两者之间有任何的关联性。<笑>然后呢，你会发现他们越是经营困难，越是不想再花钱培训员工，甚至呢不愿意高薪聘请有才能的人。最终的结果呢，就是企业内部像一滩死水。好的人才不仅进不来，现有的人才也可能会因为没有什么学习成长的机会，进而劣币驱逐良币。留下的人没有新的学习刺激，也不会想精进自家的产品，最终这个企业当然就没什么竞争力啦。如此的恶性循环下，我对这家企业未来的存活其实还蛮忧虑的。我还看过另一种领导人，他主张无为而治的领导风格，他看不起高压管理的模式，他也不相信什么目标管理，他坚信他的团队成员都是成年人，大家应该会自动自发把事情做好。但在他领导了几年，企业营运不仅没有上升，业绩竟然持续下滑，人员因为公司业绩不好，没有员工红利而士气低落，他都推给市场因素。一下说、呃，市场出现了太多竞争者啦；一下又说，对手不断地挖角他的团队。这位领导人从来没有正视自己领导管理可能出现了问题，只想简化用钱挽救员工士气。他没有自觉，他口中的关键人力已被他宠坏了，喜欢待在他所营造的舒世圈。任务没达成没关系，可以慢慢做，下一季再补回来。没有功勋。也是可以继续晋升加薪，不需要检讨他们的绩效，只要这些关键人力没被竞争对手挖走，他就觉得对得起所有的股东们，因为他过于无为而治，直白的讲就是放羊吃草。时间一久，这些关键人力也早就丧失竞争的本能，营运怎么可能不走下坡呢？所以经营不善的领导人。是不是就可以这么任性而为呢？好啦，我们今天先聊到这里，下次再跟大家分享。喜欢我们今天分享的主题吗？可以帮我们留言、按赞、订阅、分享。每周日都会有新的内容上传哦，要记得追踪我哦。那我们就下次再见喽，拜拜。